0: Muy buenas, bienvenidos a Arquipartidas, vuestro canal para aprender sobre arquitectura de videojuegos y otros entornos virtuales. Primero de todo, quería agradeceros vuestro apoyo, vuestras suscripciones, vuestros likes, todo lo que me habéis brindado en estas primeras semanas del canal, así que muchas gracias. Domo arigato. Gosa y más. Es muy emocionante ver que lo que he estado haciendo os gusta, que incluso alguien me ha pedido más, que opináis al respecto, que pensáis sobre nuevos vídeos que podría hacer. Y la verdad es que esto motiva a continuar, porque bueno, pues es trabajo que cuesta hacer los vídeos. Y la verdad es que gracias a, a todo lo que he recibido, pues aún dan ganas de seguir creando más cosas y estar aquí para traeros más contenido. Hoy vamos a hablar de Spider-Man. O Spider-Man. Spider-Man. Hombre, ya tocaba que hablaras de mí. Bueno, vamos al lío. El videojuego de 2018. Que bueno, ahora voy a decir que no hace mucho que salió Miles Morales, pero ya va a hacer un año casi, ¿no? Yo no he jugado el DLC, porque además jugué hace muy poquito al, al juego base. Lo jugué a principios de año y la verdad es que lo tenía ahí pendiente y ha sido una experiencia brutal. Me ha encantado cómo está construida la Manhattan de, del juego y un poco vengo a hablaros de esto, no, sobre todo de este otro protagonista del juego que es la ciudad. No os voy a explicar la historia de Peter Parker porque os la sabéis de memoria, evidentemente. Así que vamos a tratar sobre el urbanismo, sobre arquitectos famosos, sobre grandes rivales en el juego, y de cómo la ciudad un poco se relaciona con todos estos puntos. Bueno, ¿y qué se puede decir de la recreación de la Manhattan de Spider-Man? Para mí ha sido una verdadera delicia recorrer sus calles, encontrar edificios emblemáticos por ahí y sobre todo la forma de desplazamiento que ofrece el juego me parece increíble. Eh, la capacidad que tienes para deslizarte con las telarañas por ahí, ir volando entre edificios, pasar a escalarlos, de trepar hasta arriba, lanzarte al vuelo, planear, no sé, es que es una sensación súper agradable de movimiento en los edificios que no había experimentado nunca, entonces me ha parecido brutal. Otro punto muy importante del juego y de la ciudad es la forma en la que ha sido recreada. Normalmente en los videojuegos ambientados en grandes ciudades digamos que tenemos dos opciones, una es que sea una ciudad inventada de cero, como por ejemplo no en The Witcher 3. Y otra es recrear una ciudad real, pues como por ejemplo todas las que hemos visitado en Assassin's Creed, a pesar de que son ciudades del pasado, están ambientadas en, en ciudades reales. En este caso, en el caso de Manhattan, se ha optado por recrear una ciudad real, pero que también tiene elementos ficticios. Y aunque el tamaño de la Manhattan del videojuego no es idéntico al de la realidad, si echáis un vistazo, por ejemplo, en Google Maps, se puede comparar fácilmente y se ve que no es el mismo. El esfuerzo de recreación y de verosimilitud es increíble. No he tenido la ocasión todavía de estar en Nueva York, es una pena. Si vamos hablando, os daréis cuenta de que como arquitecto tengo como grandes ciudades que debería haber visitado y que todavía no he podido. Entonces para mí es un gran punto el poder hacer como esta aproximación desde el videojuego y vivirla de alguna otra forma. La verdad es que el tamaño de la ciudad y lo viva que se siente me han hecho sentir que la estaba visitando, aunque fuera de forma virtual. Y es que el juego hace un gran esfuerzo en dotar de realidad a esta recreación de Manhattan. Uno de los puntos que considero que hace que este juego sea muy realista es la asociación en la que Peter Parker colabora y trabaja la tía May, la asociación Festin. Esta asociación se dedica a dar cobijo a la gran cantidad de mendigos que hay en Manhattan. Esto es un dato del mundo real, quiero decir, eh, se estima que en Nueva York hay unas 80.000 personas sin techo, esto en la vida real. Entonces, creo que hay un esfuerzo por, quizá no tanto concienciar, pero sí ambientar el juego en esa Manhattan más palpable, ¿no? De que hay mucha gente sin hogar que necesita cobijo. Y entonces, creo que la asociación Festin hace una gran labor en dotar de realismo a esta ciudad y lo que nos aporta. Por otro lado, tenemos los puntos de ficción de la ciudad, como por ejemplo la Torre de los Vengadores que podemos escalar y se convierte en uno de los hitos más importantes del juego. Recordad que os hablo de los hitos y de otros apuntes del urbanista Kevin Lynch en el vídeo de Elden Ring, no os olvidéis de verlo también. No obstante, estos pequeños apuntes o pinceladas de ficción no empañan la idea general de que la ciudad es muy realista y de que realmente estamos allí. Pero por otro lado, la ciudad está llena de edificios reales, como por ejemplo el Flat Island, un edificio súper simbólico con su forma tan característica que se estrecha como una plancha, de ahí su nombre, el Puente de Brooklyn, también famosísimo, el Edificio Chrysler, el Empire State, todas obras súper características de la ciudad que enseguida nos transportan a ese lugar. Y otros edificios más recientes como por ejemplo el Highline. En este caso a mí me hizo especial ilusión porque es un proyecto muy interesante que aprovecha las antiguas líneas aéreas del metro para convertirlas en parques al aire libre y más que parques es que es todo un recorrido a través de la ciudad que la verdad es que tengo muchas ganas de poderlo visitar. Y aunque estos son buenos ejemplos de edificios reales que podemos encontrar en la ciudad, yo quería tantear si también se había hecho esfuerzo en recrear edificios de tres de los arquitectos más importantes del movimiento moderno. Si estudiáis arquitectura o si simplemente tenéis curiosidad sobre el tema, os acabaréis encontrando con estos tres tipos y muchas veces, además, hasta el punto en que algunos acaban siendo un poquito pesados. Un poquito de nada. Estos son Frank Lloyd Wright, Le Corbusier y Mies van der Rohe. De Frank Lloyd Wright el ejemplo que os voy a poner es la Casa Kaufman o Casa de la Cascada. Una de las características que me gusta mucho de Frank Lloyd Wright es cómo tanto el uso de los materiales como la geometría del edificio se relacionan con la naturaleza. Tiene una forma muy agradable de integrarlos en el paisaje. De Le Corbusier uno de sus edificios más importantes es la Ville Savoie donde puso en común los puntos que él consideraba que la arquitectura moderna tenía que tener y digamos que es como un caso práctico donde se juntan todos los que él desarrolló. En este caso, por ejemplo, podéis ver que la planta baja del edificio se sustenta en pilares o pilotis. ¡Hostia, pilotis. Estos elementos permiten que la planta baja, en este caso, se libere, de manera que ese espacio se pueda aprovechar y casi todo el edificio pasa a estar en la planta primera. Además, estos pilares permiten una nueva forma de entender la estructura del edificio. Hasta ese momento, lo más habitual es que las estructuras fueran elementos murarios que acababan siendo muy rígidos a la hora de distribuir el espacio. Al reducir la estructura a elementos más puntuales, la planta se puede trabajar con mayor libertad y con nuevas formas que hasta ese momento quizá no se habían acabado de investigar. Ya que los muros exteriores dejan de tener esta importancia a la hora de ofrecer sustentación al edificio, se pueden desarrollar estas ventanas tan longitudinales que dan un nuevo aspecto a las fachadas y que permiten pues, jugar con nuevas formas que hasta ese momento tampoco se habían investigado. Además, estas ventanas permiten aligerar la carga de los muros para favorecer un poco el funcionamiento estructural de todo el conjunto. Por otro lado, una de las obras más importantes de Mies van der Rohe es la Casa Farnsworth, de la que ya os hablé en el vídeo del metaverso muy por encima. Pero podéis recordarla como esta caja de vidrio tan inolvidable y que da sensación de que hay poca intimidad ahí dentro. Pero bueno, no deja de ser uno de los edificios más importantes de la arquitectura moderna también. Como os decía, de estos tres arquitectos quise comprobar enseguida si sus obras estaban en la ciudad. Y el que más ilusión me hacía era ver si estaba el Museo Guggenheim de Frank Wright. Enseguida me dirigí hacia la zona del Central Park en la que se encuentra y mi sorpresa fue muy positiva al ver que sí que lo habían desarrollado. Este es uno de los puntos que os comentaba también en el vídeo del metaverso que considero que los videojuegos favorecen y ayudan a, a expandir la cultura. El edificio del Guggenheim tiene, a pesar de que no se puede recorrer por dentro, tiene una rampa circular muy interesante en el interior del edificio que nos va desarrollando las plantas y nos permite acceder a ellas. Por otro lado, el edificio de Le Corbusier que está construido en Nueva York es la sede de las Naciones Unidas, que en este caso, aunque sí que está representado en el juego, no acaba de ser del todo igual. Supongo que toda la pieza de las plantas bajas era demasiado extensiva y quitaba espacio para edificios más altos en esta versión reducida de Manhattan. No obstante, sí que es interesante que aparezca representado y, por desgracia, la obra que quería encontrar de Mies van der Rohe, el edificio Sigram, no di con ella por ningún lado. En vez estuve buscando toda la zona en la que debería estar ubicado, lo estuve pateando todo de arriba abajo y no di con él, así que creo que este caso se ha quedado fuera. No obstante, y a pesar de que la obra de Mies no esté representada en el juego, sí que es interesante que sepáis que tres edificios de estos grandes arquitectos se dan la mano en la misma ciudad de nuestro mundo real. Volviendo a estos puntos de ficción o de cosas menos reales que comentaba de la ciudad, es importante saber algunos de los trucos que han utilizado en el desarrollo del juego para aligerar la carga de los niveles y de la ciudad en general. A simple vista, desde pie de calle, está muy bien logrado el hecho de que parezca que haya mucha vida dentro de los edificios de Manhattan. Pero, si nos acercamos un poco, descubriremos trucos que se han utilizado para, digamos, que todo no sea tan vivo como parece. Y esto ayude a que las, los modelos y los props pesen un poquito menos. Si os acercáis lo suficiente a algunas ventanas, veréis que se han realizado trampantojos y algunos otros trucos, como utilizar muebles que no están modelados del todo, que están prácticamente chafados contra la pared, habitaciones imposibles que se repiten que posiblemente todo esto se ha hecho de forma procedural y de forma un poco más rápida. No obstante es un truco genial que no molesta para nada porque a la velocidad en la que te desplazas durante el juego no estás para ver esos detalles ni mucho menos. Y bueno, dejando de lado este pequeño paseo turístico que hemos dado por algunos de los puntos más importantes de la ciudad, eh, me gusta destacar la forma en la que plantea que el villano Fisk se aprovecha del urbanismo para obrar sus planes maléficos. Esto es un tema que ya se veía en la serie de Daredevil, ya que Fisk también se aprovechaba de la construcción y del urbanismo y, mediante el control de la ciudad, Puede obrar a plena luz del día y en ese caso son los héroes los que tienen que estar a la sombra, cuando normalmente es de otra forma. De esto os cuento más en mi blog, tenéis el enlace por aquí abajo. En el caso del juego de spider-man Fisk tiene el control de diferentes solares que usa como tapadera para comerciar con armas y cosas así de las suyas que hace, no me acuerdo. De esta forma puede controlar la ciudad sin levantar sospechas. Eso es un punto interesante, porque la verdad es que a pesar de que esté todo envuelto en la ficción que representa una historia de Marvel, es interesante ver que siempre hay cosas en la sombra detrás del urbanismo y que en muchos casos hay obras que se generan pues sin que la gente las quiera o que hay muchos problemas con la gentrificación de las ciudades por culpa de la influencia que tiene el urbanismo y de cómo se usa a la hora de definir las ciudades en las que vivimos. No voy a mirar a nadie. Y como os decía al principio del vídeo, lo que más me ha gustado del juego es la movilidad que tienes como Spider-Man en la ciudad. Creo que desde el parkour de Assassin's Creed no había visto nada parecido y es una sensación tremenda. Puedes recorrer toda Manhattan sin parar de moverte, desplazándote, con la emoción de la música. No sé, es que es una sensación increíble, a mí me daba la sensación de libertad. Para mí siempre ya lo voy a recordar como una de las experiencias urbanas dentro de un videojuego más impactantes y es que es muy difícil describir con palabras la sensación que te ofrece a los mandos así que si no lo habéis experimentado os recomiendo que lo hagáis y mucho y nada, poco más, estos son un poco todos los puntos que considero que tiene muy positivos el juego de Spider-Man, pero seguro que se han quedado muchas cosas en el tintero. Ya para despedirme solo quiero deciros que si echáis en falta algún edificio que no haya comentado me lo podéis dejar en los comentarios o cualquier otra recomendación para que siga explorando la Manhattan de Spiderman. También quiero pediros que os suscribáis al canal, si no lo habéis hecho ya, es para mí una ayuda muy importante que estéis ahí, que os suscribáis, que activéis las notificaciones y que así os enteréis enseguida de los vídeos que voy publicando. Os lo agradezco muchísimo. Y desde aquí también os recomiendo la web de La Tostadora, donde podéis encontrar camisetas tan molonas como esta que llevo hoy, que me gusta mucho. Así que nada, me despido por ahora. Voy a ver si me doy otro garbeo más con Peter Parker por ahí. Y nada, si descubro más cositas, también os las explicaré por Twitter o por redes. Siempre voy compartiendo algún detalle interesante. Así que nada, encantado de que estéis por ahí. Un fuerte abrazo, estéis donde estéis. Gracias de nuevo por seguir el canal y espero que os haya gustado este vídeo. ¡Hasta pronto!